0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, 1 minuto, 11 e 1. Estamos iniciando o Band News Porto Alegre, segunda edição, até o meio-dia, no seu rádio. Bom dia, bom início de semana, Echaure.
2: Bom dia, Felipe. Bom início de semana a todos nós. Aqui em Porto Alegre, 22 graus, uma manhã de céu nublado nessa segunda-feira.
1: E a semana começa com todo mundo olhando aí para a política brasileira, porque efetivamente iniciou a campanha eleitoral um ano antes. E por que eu falo que a gente começa olhando Porque a campanha eleitoral, pela primeira vez, ele se apresentou como candidato em Porto Alegre. Eu tenho lá minhas dúvidas, já tenho dito isso aqui há algum tempo, em relação a Sérgio Moro. Mas a verdade é que a gente não pode brigar com os números, mesmo que a gente, muitas vezes, não acredite em pesquisa. E ele sai na casa dos dois dígitos então na casa dos dois dígitos é um candidato a ser olhado vai ser vidraça, vai ser vidraça deixa de ser apenas estilingue deixa de ser apenas estilingue mas nessa condição passou por Porto Alegre esse final de semana o pré-candidato, assim tem que ser tratado ainda, Sérgio Moro na pelo Podemos esteve no teatro do Bourbon Country reuniu lá aí Cada um vai fazer a sua leitura, teatro lotado, teatro cheio, né? Outros vão dizer que já teatro estava vazio, não estava vazio. Mas aquelas questões que cada um que a gente conversa tem uma visão diferente, né? O estádio estava cheio, não! O estádio estava vazio. Tinha 50 mil, não! Tinha 5 mil, de diferenças malucas, né? Mas passou por lá e aí nesse caso dá até para medir porque é lugar sentado e é numerado né? vamos lá não, não, acho que não saiu aí uma uma, uma identificação correta né, do número de pessoas que por lá passaram as fotos que eu vi estava bem cheio o, o teatro do, do Bourbon Country né? mas a verdade é a seguinte Echauri, que na primeira visita Nesse período, ao Rio Grande do Sul... Ele já esteve no Rio Grande do Sul outras vezes... Recordo de um evento na Uniriter... Onde assistia a palestra de, de Sérgio Moro... Naquele momento ainda para lançar o livro dele... Não, né, o um livro dele não, desculpe... Um livro sobre a Operação Mamos Limpas... Né, onde ele fazia o prefácio do livro... Né, mas ele, ele foi lá, deu uma palestra... Teve outras vezes no Estado... E dessa, mas é que a condição é diferente. Uma coisa é você ir como juiz, como ministro, outra coisa é você ir como candidato. E desta vez passou o Sérgio Moro na, pelo Rio Grande do Sul criticando o presidente Jair Bolsonaro na, sobre a falta de posição dele em relação à execução em segunda instância das penas. Na, Moro e Bolsonaro que têm trocado muitas críticas aí nos últimos dias. Na, o atual presidente, segundo o Moro nunca defendeu a execução em segunda instância, nunca mexeu uma vírgula, um dedo para trabalhar pela manutenção disso, ele ao contrário como ministro, falou com integrantes do Supremo Tribunal Federal defendeu publicamente né, eu tenho um lado muito claro que é o da justiça e impunidade. o presidente não pode entrar nessa disputa, porque ele precisa esclarecer qual é a posição dele que ele se posicione, cobrou o Moro eu acho muito bom Sou favorável nesse ponto, Amor. Eu não entendo essa pouca vergonha que foi a mudança de posição do próprio Supremo Tribunal Federal, depois que já havia decidido pela prisão de segunda instância. Entendeu? Entendo, né? Foi feito para livrar a cara do Lula. Boa parte dos ministros que votaram foram indicados pelo Lula, não são identificados com o PT e isso, claro, fez eles pegarem e modificarem a posição deles encontraram lá justificativas na, aquela coisa toda da lei brasileira, mas eles rasgaram a decisão que boa parte deles tinha dado pouco tempo antes, ponto infelizmente a gente tem que dizer isso, é do jogo do Brasil essa pouca vergonha que é o Supremo Tribunal Federal nessas posições do Supremo Tribunal Federal mas a verdade é uma só, Echorio. A verdade é que Moro tem que sair, e é por isso que eu não acredito tanto assim na candidatura de Moro, né? que ele tem que sair da bolha dele. A bolha dele, do judiciário, das decisões dele, isso era quando ele foi ministro, esse discurso ele também rasgou. Moro disse que nunca seria candidato, estampado na capa do Estadão repetiu isso em outras entrevistas mas é estampada na capa do Estadão é estampado Moro que tinha lá decisões é, novas, né? que fez, fez colocar na cadeia um monte de gente pegou e cedeu ao a mosca azul de pegar esse olha bom E aí você vê que não adianta, é aquilo que diz lá o advogado do diabo, é aquilo que a gente já falou dos sete pecados capitais, a vaidade, é um dos pecados capitais, né? o advogado do diabo diz na última frase do filme né, que a vaidade é o pecado dele predileto, né? e, e é isso, pessoal. Então, a gente tem que ver agora se ele vai conseguir realmente expandir os assuntos. O que pensa o Moro além da justiça? O que pensa o Moro sobre economia, sobre infraestrutura? O que pensa o Moro sobre o centrão? O que pensa o Moro sobre futebol? Sabe O que pensa o Moro sobre tantas coisas? A gente não conhece Sérgio Moro. A gente conhece um ex-juiz que se transformou em ministro, que bateu de frente, foi demitido. Não. ah não, não, ele não foi demitido ah, foi foi. ah não, ele pediu demissão bom, então tá, só que ele não tinha mais condições de continuar no governo e aí cada um vai dar a sua versão o Bolsonaro vai dar a versão dele o Bruno vai dar a versão dele e nós vamos ficar nessa guerra de versões não. tem que expandir a bolha Jorge. passou pelo Rio Grande do Sul mas ficou muito no discurso do judiciário em referente, por exemplo, ao caso Kiss, né, que a gente está em pleno julgamento no Rio Grande do Sul falou da demora dos nove anos né, para é, se chegar ao início do, do júri são essas situações que a gente vai começar a observar em Sérgio Moro e em outros candidatos porque a gente tem falado mais do Moro aqui? porque ele é a novidade até aqui na Dória Consegue aí passar o, o, a disputa interna do PSDB, mas logo em seguida, por estratégia de Dória ou não, né? ele não fica no Brasil fazendo negociações, né? ampliando a base dele, já percorrendo o Brasil. Ao contrário, ele vai para os Estados Unidos fazer lá uma rodada de negócios, tentar atrair mais investimentos para o estado de São Paulo. Não sei se foi a melhor estratégia, porque a notícia da semana, na era quente, a vitória dele nas prévias. E ele fez essa opção. Nós não podemos falar mal da estratégia do Dória num sentido, né, Xólio? O sujeito não era ninguém, venceu uma, contra a cúpula do PSDB, venceu uma prévia e foi candidato e eleito prefeito de São Paulo, contra a cúpula do PSDB, deixa a Prefeitura de São Paulo se atira num projeto de ser governador de Estado, vence a prévia e ganha o Estado de São Paulo contra a cúpula do PSDB, que apoiava majoritariamente é, Eduardo Leite, vence a prévia. Então, estratégia ele conhece, né?
2: Sem, sem dúvida. E ele pegou para ele a, a, o carimbo de ser o, um dos principais responsáveis pela vacinação no Brasil, né? Esse, é,
1: tem essa, tem essa situação que ele situação pode também, né? realmente é. brigar por ela, é, né? Então essa é uma questão que vai estar aí na, na eleição, presente na eleição, mas também é o seguinte, de novo, não pode ser a única questão dessa eleição. Claro. Como para Moro não pode ser a questão da da justiça ou do judiciário, para Dória, não pode ser questão da vacina, eles têm que expandir. Dória, na questão da economia, se sabe muito o que ele pensa, porque ele já indicou o ministro dele da Fazenda, ele já deixou bem claro que Henrique Meirelles né, é o cara da economia para ele. E Henrique Meirelles, gostem ou não, teve duas passagens muito interessantes pelo governo federal. Na Banco Central foi ele o grande responsável pelo sucesso do governo Lula. Foi ele que é, bolou, foi ele que defendeu né, aquela visão anticíclica do Brasil na recessão lá atrás. Tirou o Brasil, o Brasil surfou uma onda boa. Infelizmente, os políticos do PT acharam que tudo era as mil maravilhas, forçaram, levaram ao extremo e aí veio todo o caos no governo Dilma. A bolha arrebentou no governo Dilma né? porque as pessoas têm que ter uma noção seguinte, fazer o um voo de galinha é muito fácil fazer a economia decolar é barbada o difícil é fazer a economia decolar e se manter no ar é. né? e, e, em ascensão de altura você decolar tudo bem, agora como é que faz o um avião pegar e sair de mil metros, para dois mil metros três mil metros, quatro metros, e fazer o voo longo, como é que faz o, o avião decolar no Salgado Filho e chegar vou pensar o voo mais longo que eu fiz que não foi um voo inteiro né? chegar a Beijing né? passei pelo é, a gente passa pelos Emirados passa por vários lugares, né? tem várias opções, eu passei pelos Emirados Árabes Unidos esse sim, o voo acho mais longo do Brasil ainda né? entre... Guarulhos e, e Dubai, né? ou Abu Dhabi, como queiram. Né? Tem, tem os dois aeroportos tem voo para os dois. Mas eu acho que esse é o, é o voo direto, mas mais longo ainda. E, e é isso, o segredo é esse. Quer dizer, então, a gente tem no Dória um sentido. Você vai, a gente vai lembrar que o Lula vai, com certeza pegar e lembrar os bons feitos do governo dele o que aconteceu de bom vai esconder o Mensalão vai esconder o Petrolão e vai esconder a Dilma porque o PT é um negócio maluco dentro do PT né quando você fala várias coisas a respeito do PT parece que José Dirceu, José Genuíno Palocci é... todos os tesoureiros do partido que foram condenados parece que isso não aconteceu né então, e é do jogo isso é Rubens Recupero né? vamos publicar o que é bom, vamos esconder o que é ruim só que nós estamos aqui para lembrar isso, no caso do Bolsonaro a mesma coisa, passou quatro anos teve as dificuldades da pandemia ele vai lembrar isso mas vamos lembrar também de diferentes outras questões ligadas a ele porque já esteve no governo qual é a vantagem de Ciro de Moro de Rodrigo Pacheco de Dória de outros que eu estou esquecendo hein? não passaram por lá então você tem uma situação de principalmente Lula e Bolsonaro né? a gente poder fazer comparações e isso é algo que a gente tem que ficar atento ah, e por que, que tu está falando tanto Felipe nisso e não fala no Eduardo Leite porque o Eduardo Leite está fora do jogo né? nacional e estadual, né, Charles?
2: É, mas me chamou a atenção, Felipe, o post que o governador Eduardo Leite fez nas redes sociais pela visita do Sérgio Moro. A última frase? É, eu vou, eu vou ler o que, que ele escreveu aqui. ó. A, a
1: última, destaca bem a última é. frase, eu, 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 era isso que eu ia introduzir agora.
2: O post foi o seguinte, recebi na manhã deste sábado Sérgio Moro, acompanhado da presidente do Podemos, Renata Abreu, para uma conversa sobre o futuro do Brasil. Discutimos economia, combate às desigualdades e a importância de construir convergências políticas para enfrentar os problemas da vida real dos brasileiros. Canal aberto para ajudar a criar uma alternativa para o nosso país.
1: É, é aí que eu ia introduzir o assunto do Eduardo Leite. O Eduardo Leite está fora do jogo político, mas deixou essa questão no ar. Assim. Repete a última frase
2: canal aberto para ajudar a criar uma alternativa para o nosso país.
1: É, e eu acho que nisso a gente consegue ler uma situação, que não tem como canal, uma, canal aberto para criar uma nova alternativa. A nova alternativa ele se refere a quem o visitou. Sim. Não há dúvida nenhuma, Sérgio Moro. Agora, muita gente leu que podia ser uma saída de Eduardo Leite do PSDB. Se isso acontecer, eu vou dizer o seguinte, não, não, não é a decepção não é a palavra correta, porque afinal de contas políticos nos decepcionam a todo momento, mas, mas no meu caso vai ser assim, surpreendente, depois de tudo que a gente ouviu de Eduardo Leite durante as prévias, né, vai parecer assim que perdi e vou embora, vai ficar chato, Echaudi.
2: Será que fica chato? Ah,
1: eu acho que sim Eu acho que sim tá. Pode não dar em nada Ah, Felipe, fica chato pra ti, pra mim Eu aqui, eleitor Mas aqui. Se ele, quer,
2: se ele quer ser presidente ou vice Ele perdeu as prévias Vai, vai pra um outro país Pra tentar ser o que ele quer Não,
1: tudo bem, isso é o normal do Brasil Mas é por isso que a gente não constrói partidos Nesse país, né, Jorge? Pois é Entendeu? É tudo que a gente fala O, o, o caso é o seguinte Olha, e, e isso aqui eu é a gente já falou mais ou menos dessa forma. Né? O Exaure é o candidato, o Felipe perdeu. Eu vou sair daqui, eu vou procurar, eu não me importo a minha história nesse partido, eu vou procurar o partido que me queira, nem o partido me queira, então eu vou criar o um partido. Ah, porque você. parar com isso, cara. Não existem 36 ideologias, não existem 100 ideologias que é o risco de, daqui a pouquinho do Brasil estar aí com 100 partidos diferentes, cara. Não existe isso. Se você quiser forçar a barra, você pega extrema esquerda, extrema direita, centro esquerda, centro direita e centro. Entendeu? Ah, não, mas eu quero botar, então, ainda mais uma esquerda e uma direita ali para um posicionamento. Então, tá bom, então vamos lá. É, é, extrema direita, direita, centro direita, centro, centro esquerda, esquerda e extrema esquerda. Sete tem que abarcar todo mundo em sete ah não, mas no Brasil nós temos uma tradição que é a seguinte como na ditadura houve aquela questão de, de você fazer o bipartidarismo no Brasil então mesmo uh, que as pessoas tivessem posicionamentos diferentes né, toda a esquerda e muita gente da direita democrática entrou no MDB então a gente tem essa tradição dos partidos não terem uma questão da ideologia bom, o MDB segue o MDB segue, ele é um movimento né? ele não é um partido e isso que, isso que causa dificuldades ao MDB, mesmo tendo milhares de vereadores, milhares de prefeitos, centenas de deputados estaduais, dezenas de deputados federais, de ter candidaturas viáveis você vê que o, o, o MDB é tão ridículo, a história do, do, do MDB recente na, que o MDB há três anos saiu com Henrique Meirelles para a presidência da república
0: uhum.
1: Henrique Meirelles foi ministro da fazenda do Temer foi presidente do banco central do Lula mas foi deputado federal do PSDB eleito e aí o sujeito se elege deputado federal pelo PSDB e aí, de novo, né, a mosca azul, a mosca da vaidade, a coisa toda, o PT vai lá e diz assim, tem o Banco Central para ti aí, cara. Larga esse mandato aí de deputado federal, deixa de ser um dos 513 aí. Nós vamos te botar lá no Banco Central. E aí o sujeito, ah, me interessa o Banco Central. Por quê? Porque os partidos brasileiros são assim amontoado. Então, a é, situação é aquela, eu só não sei qual é a melhor palavra. E, e eu ficaria surpreso. Tá? Não tem decepção, não tem nada nessa questão, tá? mas tem uma situação de eu ficar surpreso em relação à saída de, de Eduardo Leite do PSDB. E
2: curioso que essa sinalização de apoio a Sérgio Moro aconteceu muito recente, né? logo depois, faz pouquinho tempo que, que rolou as prévias do PSDB, faz o que, uma semana...
1: É, 10 dias. É, e. Foi sábado. Foi... A finaleira foi sábado da outra semana.
2: É, era esperado de que, pelo menos por enquanto, o Eduardo Leite estivesse apoiando João Dória, né? O vencedor da eleição.
1: Não, e, e vamos de novo: o Eduardo Leite está rasgando o discurso dele. Porque quando ele queria alfinetar a Dória, ele alfinetava a Dória dizendo que ele foi vereador, que ele foi é, prefeito, governador, e só teve um partido. Então, é, claro, é, incoerência a gente tem todos os anos, mas, sinceramente, eu vou ficar surpreso. Eu entendi a frase, a frase é enigmática, a frase pode ser lida também assim, de, olha, temos que criar uma nova alternativa, isso é, porque as alternativas estão aí, Bolsonaro e Lula são muito ruins, né, Moro é uma nova alternativa, mas... Eu ficaria surpreso se ele saísse do, do PSDB e acho que seria, assim, uma, uma incoerência. Ah, mas políticos brasileiros são incoerentes? São. Mas duas semanas depois de tudo aquilo que ele disse, todos aqueles vídeos que ele gravou, falando exatamente, estocando exatamente esse ponto de, de Dória...
2: É. E repercutiu, e repercutiu muito, viu? Teve um apoio e teve críticas de boa parte da, das pessoas. Só para a gente fazer uma, uma comparação, Felipe. Estou vendo aqui as, as outras publicações do governador Eduardo Leite, aquelas né, publicações no Instagram que são protocolares de um governante, inauguração disso, projeto daquilo. Tem uma média ali de 4, 5, 6 mil curtidas. Aí, esse, esse post com o Sérgio Moro... 62 mil curtidas.
1: <risos> Bom, você vê o seguinte, né? <risos> Nesse caso aí, agora a gente tem que fazer uma outra pergunta. É. Se, vezes 10, então, na multiplicação, isso, é isso, né? Isso. É o Moro que tá com essa bola? Ah,
2: ou é o Tema? É. É, o, é o
1: Tema ou é o Moro?
2: Eu acho que pode ser as duas coisas.
1: Pode ser as duas coisas, mas me parece muito mais... É... Óbvio, talvez seja a melhor palavra, que é o Moro. Me parece, sim. É. Não sei.
2: Aí vai dar interpretação.
1: É, não, pois é. E para interpretar, ninguém melhor que os nossos ouvintes que se pronunciam como...
2: Pelo nosso WhatsApp, 51 99873 0993, e também pelo nosso chat no YouTube, canal Band RS, para acompanhar o programa também por imagens. Gostei daquela plaquinha ali atrás de ti, do Esporte Clube Internacional. Fazia tempo que não...
1: O que, que é isso? Um
2: é. Ah, tu tá vendo no, no YouTube? No YouTube, aquela plaquinha tua ali. Ó, tá, do... eu
1: tô. Agora eu vou virar para trás ficar de quase. Segundo o Johnny Saad, eu não deveria fazer isso. É... <risos> Não, é porque o, é, o nosso presidente um dia chegou para no Jornal da Noite eu fico olhando para o telão, né? Uhum. Porque eu acho que eu tenho que olhar para o telão, eu tenho que olhar para o Echauri, eu tenho que olhar, nesse caso, para o Alex Guzmão, para o Cristiano Panvec, que são nossos repórteres que entram no telão. E aí o Johnny, de vez em quando, está ficando de costas para o teu público. Aí eu agora eu fico aí eu comecei a observar isso, mas agora eu vou ficar de costas aqui. Aquela plaquinha ali, na verdade, até eu fiz uma brincadeira nas redes sociais, é um vermelejo, viu? <risos>
2: sim eu vi eu da, é, é,
1: é um vermelejo na, é, que eu ganhei na, de, um, de um amigo meu aí ele pediu para não revelar o nome dele sabe por quê
2: hum, porque eu
1: achei muito eu até eu concordei com ele é para não dar ciúme entendeu e para ele não ter que pegar e conseguir um vermelejo do, do Vasco da Gama do claro. do Flamengo nada para os outros amigos esse cara eu vi esse aqui do Inter como é muito Colorado é um cara aqui de São Paulo muito conhecido aí eu digo mas não posso te agradecer nas redes sociais assim não já me agradeceu eu, assim eu tava tá, vai dar crise né ele disse, vai vai dar crise então eu fui lá nas redes sociais postei uma foto aqui e aí na foto eu brinquei exatamente com esse negócio na, do, do vermelejo né? eu disse que em alguns lugares do Brasil as placas cerâmicas usadas para cobrir paredes tem outro nome <risos> na, que, que é azulejo né? mas é a questão da coisa bom, 11h24, como os ouvintes entram em contato então?
2: 998730993 código de área 51 e também pelo nosso chat no youtube canal Band RS <risos>
1: Quem nos patrocina?
2: A ótica São José. Atenção, porque tem promoção de Natal na ótica São José. Comprando um par de lentes multifocais ou visão simples, a armação é grátis. E mais, óculos solar por apenas R$ 99,00 e óculos de sol com grau por apenas R$ 299,00. Confira os modelos de armações e lentes participantes na ótica São José mais próxima de você, Ótica São José, a especialista em óculos. Também a Vinhos do Mundo, que lançou a campanha aí de democratização do consumo, descontos imperdíveis. E na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos espumantes para celebrar os seus grandes momentos de 2021. São 13 opções de cestas natalinas e diversas sugestões de presentes disponíveis. É só acessar o site www.vinhosdomundo.com.br e conferir o catálogo de final de ano. E Corsan, A Corsan cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Um rápido intervalo comercial, na sequência a gente traz informações do que acontece no julgamento do caso da boate, que as informações do dia, o trânsito e o mercado financeiro.
0: está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa na Band News FM.
3: Oferecimento Vinhos e Espumantes para o Natal. Você encontra na Vinhos do Mundo.
2: 1127.
3: Atenção no seguro. Oferecimento CINDISEG RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
4: O setor segurador encerrou o terceiro trimestre em alta, com taxa acumulada no ano de 13,4%. A arrecadação global acumulada foi de 224 bilhões e 400 milhões de reais, sem saúde e sem DPVAT. Na taxa de crescimento acumulado, com a comparação dos nove meses contra o mesmo período de 2020, o segmento de danos e responsabilidades registrou aumento de 15,1%. Vida e Previdência, 13,8%. E capitalização, 5,6%. Segundo o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Márcio Coriolano, os dados dos nove primeiros meses de 2021 devem ser comparados com a mesma base do ano anterior, de 2020, que teve recuperação a partir de junho. Ele disse que a partir deste motivo, a tendência deve ser de taxas acumuladas progressivamente menores. Com atenção no seguro, Gerson Azulim você pode aprender sobre o mercado
3: segurador sem sair da sua rede social preferida siga o sindicato das seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida arroba sim, segue, rs no instagram e arroba sim, segue, rs no facebook sindiseg rs, quem faz seguro preserva Para comemorar esse Natal com alegria, felicidade, amor e paz, passe em uma loja Vinhos do Mundo. Aqui você encontra 13 opções de cestas de Natal, sugestões de presentes, produtos de delicatessen, vinhos e espumantes que combinam com todos que você ama. Confira nosso catálogo de final de ano em www.vinhosdomundo.com.br Aprecie com moderação. Natal na Ótica São José tem promoção de óculos de grau e óculos solar. Comprando par de lentes multifocais ou visão simples, a armação é grátis. E mais, óculos solar por apenas R$ 99,00. E óculos solar graduado por apenas R$ 299,00. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299,00. Aproveite, confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José, mais próxima de você. E garanta já seu óculos novo. Ótica São José. A Especialista em Óculos. Feliz Natal!
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 30 minutos, 11h30, certa da Band News FM. Vamos para o noticiário, e você comanda daí.
2: Na manhã desta segunda-feira, a Brigada Militar dá início à Operação Papai Noel, com lançamento em cerimônia no Largo Glênio Pérez, em frente ao mercado público de Porto Alegre. A ação, que se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2021, visa intensificar o policiamento ostensivo nas regiões de maior circulação de pessoas nesta época do ano. O principal objetivo da mobilização é combater as ações delituosas, minimizando os índices criminais. A Operação Papai Noel acontece anualmente, no mês de dezembro, devido ao intenso fluxo de pessoas nas áreas comerciais, o que potencializa o risco de ocorrências de crimes patrimoniais contra lojas... Trabalhadores, clientes e pedestres. O uso
1: do rotativo do cartão de crédito, financiamento mais caro do mercado, bate recorde em outubro e tem a maior utilização desde o início da série histórica do Banco Central em 2011. Mais de 21 bilhões de reais foram comprometidos no rotativo. O valor é 29% maior do que outubro de 2019, período anterior à pandemia. No décimo mês do ano, o rotativo do cartão chegou a 343,55%, é o valor mais alto desde 2017. Economistas indicam que recorrer ao rotativo é um indicativo de piora nas finanças das famílias brasileiras. A Confederação Nacional do Comércio aponta que 75% das famílias estão.
2: Subiu para 14 o número de mortos depois da erupção do vulcão Semero, na Indonésia, no último sábado. 56 pessoas ainda estão hospitalizadas, a maioria com queimaduras, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Abdul Muhari. Outras nove pessoas ainda estão sendo procuradas. Mais de 1.300 moradores da região foram para abrigos de emergência improvisados, mas muitos outros desafiaram os avisos oficiais e optaram por permanecer em suas casas para cuidar de seus rebanhos e proteger suas propriedades, segundo as autoridades locais.
1: 11 horas 32 minutos, 11 e 32 vamos com o trânsito.
0: Seu Caminho
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
5: Bom dia, Felipe, Gilberto, também a todos aqui na Band News. Atenção para uma manifestação de moradores na Rua Zeferino Dias com a Avenida Sarandi, causa um bloqueio total, onde estão queimando pneus em um protesto após o arroz Sarandi mais uma vez transbordar por conta da chuva forte durante a madrugada. Muitos moradores ficaram ilhados em casa, inclusive os bombeiros foram acionados no começo da manhã para retirar alguns moradores da região, e os motoristas acabam reduzindo a velocidade, o que acaba afetando o trânsito na Avenida Assis -Bras. Brasil. Ainda alguns pontos com bloqueio total em função de alagamento em Porto Alegre, principalmente Marquês do Alegrete com Sertório, Zeferino Dias com Assis Brasil, Pernambuco com Dona Teodora e também na Voluntários da Pátria com Adelino Machado de Souza, onde só veículos de grande porte conseguem passar. Promoção oficina de clássicos a cada R$ 700 reais em serviço em uma concessionária Volkswagen concorra a um polo e ganha uma caixa organizadora exclusiva, autorizado pela Secap. Felipe.
1: 11:34 h 34 Eduardo Carvalho conosco para falar a respeito do que acontece nesse momento no Tribunal do Júri em Porto Alegre, no Foro da Capital Gaúcha. Estamos chegando ao sexto dia do caso da Boate Kiss.
6: Eduardo Carvalho, bom dia. Bom dia, Felipe, Gilberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, e agora, como estamos no sexto, o dia já passa a ser o julgamento mais longo da história do Rio Grande do Sul. Ultrapassa o julgamento do caso Menino Bernardo, que durou cinco dias. Por aqui, Felipe, o clima um pouca movimentação aqui fora do plenário, nesse momento ocorre o depoimento de Estênio Fernandes, ele que é um organizador de eventos, ex-funcionário da Boate Kiss, chamado pela defesa que de ele está nos Expor, o sócio da Kiss, o Kiko, né, como é conhecido. O Estênio Fernandes que estava na Boate no dia da tragédia, mas ele saiu antes do incêndio começar. Ele estava lá durante a tarde, também durante a noite, ficou até por volta é, da meia-noite e meia, Cuidando da questão dos ingressos, ele organizava o evento, chamava as bandas e também as turmas das faculdades que participavam. Durante seu depoimento, ele respondeu que é, já tinha visto outros shows da banda gurizada Fandangueira com fogos de artifício, mas não dentro da Botkis. Um deles foi no Centro Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Ele conta que normalmente os promoters e os organizadores ficam próximos ao palco acompanhando os shows... E nessa noite em especial, ele se sentiu bastante incomodado com as faíscas que saíam dos fogos utilizados pela banda. Então ele, inclusive, recomendou, tirou as pessoas de perto, disse que tinha um grupo de cerca de 20 pessoas e todas se incomodaram com aquela situação. Ele conta que se ele estivesse naquilo no momento do incêndio, ele teria tentado fazer alguma coisa, porque teria lembrado dessa experiência negativa que ele teve pouco antes do dia do incêndio. Ele segue falando nesse momento aqui no Tribunal do Júri, hoje, que só houve testemunhas de defesa do incêndio espor, viu, Felipe Gilberto? Porque foram definidas pelo juiz que serão ouvidos, além do Cênio Fernandes, o William Machado, que é sobrinho de Alessandro expor e a Natália Daronche. A Natália, a esposa dele, estava presente no dia do julgamento e ela estava, no dia do julgamento não, no dia do incêndio, perdão, ela que estava grávida, inclusive, mas conseguiu sair da boate a tempo. Então, esses são os depoimentos previstos para hoje. Esse julgamento que já ouviu ao todo 17 pessoas, contando com o Estênio que fala nesse momento. Se uh, tudo ocorrer com, conforme esperado no dia de hoje, vão faltar ainda mais 10 pessoas, e a previsão do Júlio Orlando Facineta é que três sejam escutadas por dia. Então, na sexta-feira, a gente deve ter uh, deve ser finalizada essa primeira etapa do julgamento. E aí passa para o interrogatório dos réus, depois, o debate, os debates entre acusação e defesa, que devem durar cerca de nove horas. E aí sim, os jurados, os sete jurados que compõem o conselho de sentença, vão para a sala secreta definir as responsabilidades de Elisandro Spora e Mauro Rossmann, os sócios da Pátiz e também dos integrantes da Banda Gurizada Fandangueira, Luciano Borinha Leão e Marcelo Jesus dos Santos, os quatro que respondem por homicídio simples, 242 vezes consumado e 666 vezes tentado com dolo eventual. Seguimos acompanhando por aqui, viu, Felipe?
1: Eduardo, me dá um ambiental. Você foi perfeito no né, que acontece na sala do júri. As pessoas seguem vindo de Santa Maria, acompanhando. Qual o ambiental nos corredores do Foro de Porto Alegre, onde eu sei que vocês estão uh, com uma dificuldade muito grande, né, em função dos espaços ali para a, a, a cobertura que é uma cobertura hoje de interesse mundial, né? então a gente tem claro. veículos de todo o Brasil e os veículos do exterior pedindo a todo momento para nós informações né? eu, eu mesmo fui, fui contatado por um veículo espanhol achando que eu ainda estava em Porto Alegre morando em Porto Alegre para, para ter informações, aí eu passei os telefones na, da, da, da ban de Porto Alegre para que eles entrassem em contato com vocês lá para vocês repassarem essas informações para eles. Então, a gente vê que é uma é uma preocupação mundial essa na, com relação ao que vai sair dessa decisão do júri. Dá o um ambiental para nós da, das famílias, do que acontece no foro do lado de fora da sala do júri. Claro, Felipe.
6: Então, sobre as famílias, elas chegaram aqui a, Santa, a Porto Alegre, na verdade de Santa Maria, um dia antes do julgamento e estão de, uh, aqui desde então. Não saíram, seguem acompanhando. São 68 lugares que eles têm disponível no plenário aqui presencialmente. Então eles seguem por aqui, alguns estão em hotéis, outros estão em alojamentos que foram dedicados especialmente para eles, mas eles seguem acompanhando e todos os dias tem muitos familiares acompanhando. Nos seis dias foi assim, inclusive nos finais de semana, nesse sábado e também no domingo. Eles sempre carregam camisetas com as fotos da vítimas últimas homenagens, claro, sempre muito emocionados, em alguns depoimentos mais ainda, ontem a gente teve depoimento de um dos sobreviventes e esses são os depoimentos mais difíceis para os familiares é, direto eles saem da sala emocionados. A gente tem uma sala de apoio aqui no no térreo do Foro Central, Felipe, que é justamente para os familiares, quando eles se sentirem mal, eles vão até ali dentro, é, tomam uma água, descansam um pouco, se precisarem de atendimento médico, eles podem receber também. Ontem, durante o depoimento do Delvani a sobrevivente da tragédia, alguns familiares saíram muito emocionados, chorando, foram até a sala, fizeram uma rodinha de oração ali também, ficaram um momento juntos, porque é um momento que a gente sabe muito, muito complicado para eles. Logo que a gente entra aqui no Foro Central de Porto Alegre, um cartaz bem grande mostra a foto das 242 vítimas fatais, além de outros cartazes com nomes também. Então, é um, um ambiente que está, de fato, tomado por essas pessoas que querem a justiça após mais de nove, quase nove anos né, da perda de filhos, de amigos, de irmãos irmãs, então é um, um ambiente ainda muito delicado, muito comovente, direto eles passam aqui pelos corredores, sempre muito solícitos com a imprensa, viu Felipe, não estão sempre dispostos a falar, se comunicar, mas claro, a gente tem que entender também um momentos que alguns é, estão muito chateados, muito emocionados, mas por aqui então o clima é mais ou menos esse, nesse momento eles estão dentro do plenário, acompanhando o julgamento, Hoje, como a fala não tem nenhum sobrevivente da tragédia, na verdade, até tem um sobrevivente para a tarde e para a noite, mas nesse momento, como é um promotor de eventos, o pessoal, ninguém, não vi ninguém passar por aqui emocionado saindo do plenário, que é algo comum que a gente tem visto nesses últimos dias, viu?
1: Imagino, imagino realmente né, que, que essa dor, né, porque, afinal de contas, a cada dia são depoimentos tratando de morte né, e eles ficam com certeza lembrando aí dos, dos bons momentos que viveram com seus familiares em vida né, esse desejo de querer fazer aí, é, na, o melhor né, para a sociedade né, uma, uma sentença que faça outras pessoas temerem né, e talvez seja o termo correto mesmo, temerem que né, fatos como esse acontecendo sejam devidamente punidas também né. a gente espera que nunca mais aconteça nada semelhante né, no Brasil e no mundo, mas infelizmente não estamos livres de que aconteça, já tinha acontecido em outros lugares, né, aconteceu em Santa Maria e a gente realmente tem essa esse desejo de que tenhamos uma sentença bem feita na, e uma punição bem dada aos responsáveis, que eles sejam devidamente punidos. Obrigado, Eduardo. Você volta na programação do Band News com novas informações.
6: Valeu, abraço para você, Fugilberto,
1: para o Astrodim. Deixa, deixa eu só fazer um registro aqui da assim, claro. é, é, é agradecer, né? Hum. Sabe que esse assunto me incomoda até hoje né? eu, fico, eu fico mexido Cada vez que entro nos repórteres Tratando do caso do Kiss Porque vem a nossa lembrança Aquele domingo A gente despertando uh, Tendo conhecimento na, Olha, 50 jovens morreram em uma boate, não são 60 Não são 80 e aquele número foi escalando né Charles? E, e, e uh, são, Não já ultrapassou 100 Não, mas são mais de 120 E e, e os relatos e as imagens eu, eu me lembro muito de, é muito presente o caso o, o caso da Boate Kiss né? como tantos outros assim mas a, a, a gente tem noção exata de onde a gente estava e da onde a gente foi impactado pela notícia eu quero assim fazer um um agradecimento né? se formou uma rede de solidariedade em Porto Alegre né e, e isso é muito legal então é, vou citar tá aqui o nome, né? porque afinal de contas mas o Press Café Boa Parrigia, Petsqueira mcdonald's Donald's, Hatskeller, Baumbach, Outback é, Mulibuli, na Casa de Paolo Pizza Hut né? esses restaurantes todos estão estão servindo almoço, um né? eu Shauli. Sim. Vai daí, vai ah, daí que
2: eu... é, é bem isso, Felipe. Há uma uma rede de solidariedade que foi montada muito grande para dar apoio a essas pessoas, né? Elas fizeram viagens bastante é, grandes e de Santa Maria para cá, passaram muito tempo. E aí chegam aqui é um momento de muita tristeza, de muita revolta por parte dos familiares também. E é muito importante ter aqui uma estrutura. Bem preparada para receber essas pessoas, né? Então todas essas essas empresas, essas marcas que tu citaste aí é, De fato estão prestando um trabalho é. muito importante né? Para dar auxílio a esses familiares que acabam revivendo Quando o assunto volta à tona na sessão A gente vê muitos familiares chorando é, Então aquelas pessoas acabam revivendo o dia da tragédia Muitas outras vezes, né? É, elas passaram por aquele trauma no dia E que vai ser inesquecível Convivem diariamente com a dor da perda E quando o assunto volta à tona Essas pessoas retomam todo aquele sentimento Imaginando. Que está guardado ali dentro Então é muito importante ter essa estrutura Bem preparada para dar suporte a essas pessoas
1: é, Parabéns aí O Sinda né, O Enrique E a todos os proprietários De bares, restaurantes Que estão apoiando aí porque é necessário. Vamos para o intervalo, né, secar as lágrimas aqui, vamos tocar aí. Hoje é segunda-feira, tem o Bresolim, né? E, e teve aquele mais. Olha, rapaz, que grande prêmio complicado aquele de ontem. A gente volta em instantes com novas informações aí. E também a participação do ouvinte aqui na segunda edição.
0: Hora certa. Na Band News FM.
3: Oferecimento, vinhos e espumantes para o Natal. Você encontra na Vinhos do Mundo.
2: 11:46. h 46 A Chevrolet
3: Jardini é conhecida como a revenda que não perde negócio. para um novo você que não abre mão de conforto e segurança, confira T-Cross, com entrada de 20% para todas as versões e saldo em até 48 vezes. Acesse www.panambra.com.br
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen tem futebol nesta segunda-feira aqui na Band News. O Colorado sonhando com a vaga na Libertadores. Inter Atlético Goianiense, direto do Beira Rio. A bola vai rolar às oito da noite. Jornada Esportiva. Oferecimento Super Alto BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos. Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos juntos.
1: 11 horas, 48 minutos, 11h48. Bresolim, bom dia.
7: Bom dia, é. bom dia, meu campeão Felipe. Sem
2: desculpas hoje, né? É. Sem desculpas, Bresolim. <risos> ah,
7: sim, sim. Bom dia, Echauri, tudo dia. bem, ouvintes? Pois o Felipe, até antes do intervalo, já comentando sobre Fórmula 1, né? Quem imaginaria, Felipe e a Chauri, que nós fôssemos chegar à última etapa, à última prova que do loucura ano, isso, né? com dois pilotos igualados em
1: pontuação, 369. Com meio, meio ponto. Com meio ponto. Com meio ponto. Com meio ponto. Que loucura que isso, Que loucura,
7: cara. que loucura. O pessoal já tem comentado, mas é bom lembrar que há 47 anos não acontecia isso, né, Felipe? Felipe a de chegar na última prova do ano decidindo com dois pilotos a mesma pontuação. Não,
1: e uma temporada, quando abriu a temporada, todo mundo dizia que o Verstappen ia dominar a temporada. É. Ia dominar, ia ser dominante da temporada, né? Eu me lembro assim. Uh, bom, eu. eu... Na, gosto da Ferrari, ponto, aquela coisinha eu Sim. não gosto de futebol, eu gosto do Inter né?
5: <risos> sabe, coisa assim. não, mas você é, torcedor, eu gosto você é,
1: exatamente, então eu gosto da Ferrari então eu tô lá, né, eu tô ali pô, o Leclerc deu aquela porrada <risos> e, nossa senhora, né vambora, vambora, vambora vamos vambora vamos lá de novo, vamos pilotar esse negócio aí e aí tem tem essa coisa de da gente querer mais e mais... Sim. Agora, pô, o Hamilton é espetacular, é, cara. É. Esse guria é... Parece... Ele é de outro planeta.
7: Parece que nas últimas provas ele está es... focado tá. ao extremo, né, Felipe?
1: Não, o negócio é... Ó, tá. Vamos combinar. Ah. Vai ser ele... Primeira fila. Vamos ser os dois. Isso aí. Vamos ser os dois. Eu acho muito difícil botas, é, é. Pegar e repetir essa primeira fila que a gente teve agora né, em Jedá. Né? Quer dizer que era, era na, na primeira largada, depois teve os relargados, mas sei. na primeira largada você tem ali azul, as, maqui... as duas, ah, Mercedes, Mercedes. Né? Das duas Mercedes. E aí você tem o Verstappen, eu, eu acho que vai ser os dois. Agora tem uma questão que é isso que você está falando, eu, o brasileiro. Ele está tão focado é. e o Verstappen deve estar tão para baixo, deve estar tão nervoso. Eu o cara ganhou que... as três últimas, e pode acontecer alguma coisa no Verstappen. É, é, o, não responder, né? O psicológico do Verstappen. O psicológico. Tá,
7: tá complicado, ah. realmente, porque tá jogando tudo contra ele, né? Agora, Exatamente. digamos assim, a pressão maior está no Verstappen. Imagina que olha, o Hamilton tá vindo. E o oitavo título, se o Hamilton conquistar.
1: É. Que loucura, hein? Que loucura. É oito títulos. Quando, quando o Schumacher conquistou sete, é. a gente dizia assim: esquece. Isso, aí, isso não, aí. Não vai ter mais ninguém. Sete. É. Tá? E aí você vê um menino ganhar oito. Tá? E, e isso é uma loucura, cara. É. Isso é muito louco.
7: E, a, e agora, Felipe e como a Band, que show de transmissão que a Band está fazendo, né? Que temporada, que é. ano, que ano. Todo mundo só comenta Fórmula 1 da Band, né? Que é. Vamos usar uma expressão, reinventou a forma de transmitir as competições, né? De mostrar para nós, né, aficionados fãs do automobilismo, como é uma prova, como é um, um evento de Fórmula 1, né? Olha fantástico, fantástico. E faça suas apostas, né? Ah, o Felipe, deixa eu... Agora eu tava me lembrando, é, o automobilismo tá forte, Fórmula 1 esse final de semana, e no próximo vamos ter 12 horas de Tarumã, que é uma das provas mais tradicionais, consagradas.
1: Muito cobrir, cara. Sério? Anos é, 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 90, muito cobrir, cobrei muito não, mas cobria-se algumas muito legais, é. muito legais, muito legais, como o predomínio do Tubarão, MC Tubarão, MC Tubarão, exatamente, eram muito legais aqueles protótipos os é. que os caras faziam, pô, 12 horas de tá estar no Mãe é um, é um evento, é um mano. evento, é um evento,
7: largada na meia-noite do sábado, dia 18 Chegada meio-dia do domingo, dia 19. Um grid já confirmado, 32 carros já confirmados. Então, vai ser... E a volta do público, né, Felipe? O que é bacana é que a volta do público. Então, o Tarumã está se preparando legal, legal. E sabe qual vai ser o safety car? Ah. Uma BMW M440 do Ambrósio Pesce Neto.
1: Ah, ele vai pilotar, não <risos> é ele que vai. É? Não, Eu não, acho que vai... o Ambrósio... É, tu acha que o Obrose vai querer ser ele, o piloto? Eu tá. acho, né, Felipe? Vou tá. dizer, é, vou te dizer, dizer Brasileiro. Se eu sou o Obrósio, eu, eu faço isso. Se eu sou o Obrósio. É. Eu, pra... eu acho que ele vai
7: junto. Normalmente, o, o ah. piloto do Pace Car, o Safety Car, né? Como
1: Safety falam, car.
7: É, é o Rodrigo, que ele é o oficial, o piloto oficial Não. da Stock Car e da Copa Truck, então ele é o piloto.
1: Ah, sim, é o pessoal. mesmo, né? É, tá, é mas, a, mas aí o Ambrósio pode ir do lado do Rodrigo. É, vai
7: no, no, no banquinho
1: elétrico, como <risos> eles falam, né? Vai no banquinho elétrico. Né? Ontem no, na, no Grande Prêmio de Jeddah foi muito gozado, né? Porque o, o Verstappen dizia, era né? Manda o Pescar, ou o Safety Cara, dar mais rápido aí, porque <risos> tá esfriando os pneus, né? É. Esse ficaram naquela. E aí os caras se assim, não também, o cara não pode, o cara não pode se atirar. ele estava pilotando um Aston Martin, né? O, é, que é o safety car. Qual é a BMW que o Ambrose está colocando aí?
7: M440, uma 6 M...
1: cilindros. M440, 6 é. cilindros. Isso é o seguinte: pisou, respondeu, pisou, né? Respondeu, com toda certeza. Nossa senhora, um abraço para o Ambrose PS Neto. Falar querido. Dele,
7: vou, te, vou dizer que tu, você mandou um abraço para ele. Olha só, Felipe e Chauri, para não dizer que não vamos falar do setor automotivo, mais uma marca desembarca aqui no Brasil no mercado de automóveis, né, de passeio. Ela já é conhecida nossa aqui porque ela produz ônibus elétricos, que é a chinesa BYD, e que até produz em Manaus baterias elétricas. E agora ela oficializou a entrada no Brasil com um SUV elétrico que... É um SUV requintado, tá? muito requinte, um SUV de 517 cavalos de potência na motorização. São dois motores elétricos, tá? um em cada eixo. Preço ainda não está definido, Felipe, porque chega mesmo nas concessionárias que vai começar por São Paulo, na Eurobike de São Paulo, deve ser na faixa aí dos 500 mil reais. Tá? Essa é a expectativa mas é um SUV grande, sete lugares, SUV elétrico, tecnologia, é. enfim. Ele vai ter uma, uma, uma tela multimídia, Felipe, que é 15,6 polegadas de tamanho e ela pode ser tanto na horizontal como na vertical. Você escolhe ali como você quer ver aquela, uhum. aquele, é, aquela TV, vamos usar uma expressão, né? Sim. Então, é umas tecnologias novas que estão chegando aí.
1: Na, agora... agora isso é você, assim, ó, é, é a frase talvez que o brasileiro mais repita, tem tecnologia, é toda semana tem tecnologia, Entendi. porque a indústria é muito competitiva, cara. Lembrado, impressionante, impressionante. É. É, sabe? Eu me lembro a primeira vez que eu ouviu o, 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 o Bresolim, não, não vou recordar quem, então, talvez tenha sido o mestre Gilberto Leal de falar em tecnologia embarcada. Entendi. Né? É, é, uma, é, é uma coisa assim, o que que é Tecnologia embarcada, assim, é tudo que está lá dentro do campo. O que tem de tecnologia, motor, 50 anos, explosão? Como não tem, Felipe? Agora tem aquilo ali a rebimboca da parafusita ele é um chip que foi não sei o quê, e agora tem aquela parte elétrica lá, e a gente não se dá conta, porque a gente nossa né? o Presolinho, o hoje, Gilberto Leal os são
7: mano só para terem uma ideia hoje de vários recursos né mas hoje o carro é praticamente semi autônomo né é é aquela exato. história que ele lê a faixa e ele mantém dentro da faixa então é tu vê? Ele, ele digamos se você está é. saindo da faixa sem ligar a seta né ele entende que você está distraído ou pegou no sono enfim e ele corrige, te mantém dentro da faixa e tem um sistema agora ainda mais avançado que ele lê as faixas né, no lado do carro e mantém exatamente no centro para você não ficar um pouco mais para a esquerda ou mais à direita, enfim. Além do que, tem aquele sistema que permite que você regule a distância do carro da frente. Se o carro reduzir velocidade, o teu também reduz. Se ele parar, o teu para... E se ele voltar a andar dentro de 25 segundos, ele volta, o teu carro volta a acelerar sem que você faça nada.
1: Então que loucura isso. É.
7: Isso já presente em vários carros aqui no Brasil,
2: sim, sim. Viu,
1: Felipe? Sim, sim. Vários? Agora, eu chorei, eu tô com ciúme, viu? Hum. Por quê? Tudo que eu sempre quis foram três microfones na vida.
2: <risos> viu só?
7: Estou
1: é... morrendo de ciúme.
7: é um motor não, três cilindros, três cilindros aqui. Ó, cara,
1: tá para quem não está nos vendo no YouTube, eu abri o YouTube agora, o Bresolim. Uma linda camisa azul. Boa. E três microfones. Eu morri, de ciúme.
2: Aí abre, abre os três microfones ele pode falar até lá de fora do estúdio.
1: Não, vou te dizer, cara. Tudo que eu sempre quis na vida, cara. Três microfones.
2: <risos> Seu Felipe.
1: Eu vou boa, te dizer. Boa, boa. Ô Bresolim, agora vamos lá. E, na faixa dos 500 paus, sete lugares. Tá. É, é, é isso mesmo, né? Não, é, não, não, não. É, não tem muito o que fazer, S né?
7: SUV, SUV premium, SUV elétrico e de grandes e de alta tecnologia, é isso. Por exemplo, o Audi e-tron GT é 700 mil reais. É. Agora, claro que dentro dos elétricos, para não assustar os nossos ouvintes, né? <risos> Dentro dos elétricos, existem, sim, algumas opções mais acessíveis, entre aspas, né? Por exemplo, tem o Renault Zoe, que é o 100% elétrico da Renault, que é 225, 230 mil, reais, entendeu? Tem, tem o 580, 100% elétrico, que é também... Que é o que eu vou comprar. Que você vai comprar. Que já que fez é o, o Pix 240
1: mil, né? Não, eu vou comprar o um Tico até porque. Eu, sabe quem. Eu já falei, eu acho que quem tem um tiguetinho é o Mitre. É o Mitre. O Mitre tem é. um Tico ele, ele, ele entra na Bandeirantes com aquele <risos> tem dois Tem dois carros que eu, eu sempre olho no estacionamento da Bandeirantes. É. Tem, tem dois carros que eu sempre paro para olhar. Os carros do Neto, é. e aí é os carros do Neto. Que do é Neto, Neto, são antigos, né? São modelos o antigos. Neto, o Neto herdou, hum. a, a Verusca deu pro Neto de presente o Tuingo, o último Tuingo do Boaixá. E o Neto mandou reformar. É lindo, lindo, lindo o Neto anda com um, um MP Laffer e o Neto anda com o um, um Fusca, ele tem outros carros mas tem, e, e esses três, quando ele entra quando ele entra com os outros carros dele eu não dou nem bola, agora esses três eu sempre paro para olhar, e o Cinquecento do, do Mitri é maravilhoso, cara eu sempre dou uma olhadinha também porque o resto, claro, são, são outros carros mas são, são carros bacanas, mas são carros a, abre aspas, normais assim, né carros que é, esses são diferentes demais, Exato, você, não, você não deixa de olhar.
7: Né? Não, o 580 tem uma história fantástica, né? que é pós-guerra, a Europa toda, carros de né, mobilidade, mas com custo baixo, enfim, econômico. É. E esse novo, Felipe, esse 100% elétrico, ele mantém hum. aquele visual, aquele DNA 580, mas com uma modernidade, sabe? O carro é fantástico, e o que acelera... 0 a cem é cerca de 8 a 9 segundos. Acelerador. Nossa senhora. Acelera bem.
1: Queridão, Vamos beijo assim. pra ti.
7: Beijo, boa semana, se cuide. Valeu. E,
1: é, é, falamos em nome de quem?
2: Ótica São José, especialista em óculos. Corsã, Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e vinhos do mundo. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira o catálogo de fim de ano.
1: É A gente passou o programa inteiro chamando os ouvintes, então vamos lá, desculpem os ouvintes, dois ouvintes rapidinho.
2: Vamos lá, aqui ó, pela nossa live no YouTube, escreveu a Daniela, impressionante a capacidade de vários espectros do cenário político ideológico terem bandido de estimação, os extremos realmente se tocam, e quem sofre é o povo brasileiro por essa cegueira. E tem o Regis, de Porto Alegre, que só mandou assim ó, bom dia, Moro não
1: tá bom, beijos, abraços a todos vem aí o Oi a gente já explodiu o horário tchau
0: você ouviu Band News FM Porto Alegre segunda edição